0: Dein leb Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und heute ein ganz, ganz wundervolles Hallo an eine junge, wirklich weitblickende Kollegin von mir, Nina Muig. Nina Muig ist eine junge Dame, die sich darauf spezialisiert hat, die weiblichen und die männlichen Qualitäten sowohl für Männer als auch für Frauen wieder zusammenzubringen. Was Nina genau darunter versteht, wie das funktioniert, warum das alles so wichtig ist, das wird sie uns gleich in den nächsten Minuten selber erzählen. Erst einmal, Nina. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, weil ich weiß, du bist gerade Oberkante, Unterkante mit Online-Kongressen voll und ich freue mich sehr, jetzt hier gleich mit dir zu sprechen, hallo.
1: Ja, hallo, danke, dass ich dabei sein darf, also es freut mich voll über das Thema heute zu reden
0: und bin schon gespannt, was dabei entstehen darf. Ich bin auch sehr gespannt darauf, denn das Thema männliche, weibliche Qualitäten, einerseits ist es ein Thema, das ich erlebe, das in aller Munde ist, also immer mehr Menschen werden sich darüber bewusst, dass es männliche, weibliche Qualitäten gibt und andererseits ist es ein Thema, das oft so undurchdrungen scheint, also viele wissen gar nicht wirklich sich was darunter vorzustellen, beziehungsweise auch wie unglaublich wertvoll es für den Alltagsgebrauch, sage ich einfach mal, ist. Von daher, Nina, jetzt erst einmal diese Frage an dich. Was genau verstehst du unter männlichen und weiblichen Qualitäten? Ja,
1: also zuerst möchte ich da total gern auf etwas eingehen, was mir sehr am Herzen liegt, das zu erklären. Ähm, weil von, also aus meiner Sicht gibt es so die Möglichkeit, die weiblichen und männlichen Qualitäten zu. Ähm, künstlich zu buschen und es gibt aber auch die Möglichkeit, diese authentisch zu leben und sich äh, natürlich entfalten, entwickeln zu lassen. Und auf das künstliche Buschen, da möchte ich ganz kurz ähm, den Femi Feminismus ansprechen, weil hm, der wurde gern. von der äh, Rockefeller Foundation ins Leben gerufen erstmals und ich würde da total gern ein Zitat vorlesen, weil es einfach mega gut reinpasst heute. Sehr, sehr gern sogar. Also der Nicholas Rockefeller, der hat gesagt, der Feminismus ist unsere Erfindung aus zwei Gründen. Vorher zahlte nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern, jetzt fast alle, weil die Frauen arbeiten gehen. Außerdem wurde damit die Familie zerstört und wir haben dadurch die Macht über, über die Kinder erhalten. Sie sind unter unserer Kontrolle mit unseren Medien und bekommen unsere Botschaft eingetrichtert stehen nicht mehr unter dem Einfluss der intakten Familie. Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen und die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familie zerstören, haben wir eine kaputte Gesellschaft aus Egoisten geschaffen, die arbeiten für angebliche Karriere, konsumieren, Mode, Schönheit, Marken, dadurch unsere Sklaven sind und es dann auch noch gut finden. Ja, also das Zitat finde ich total interessant und das sagt, finde ich, sehr viel aus, auch darüber, wie viele die ähm, Weiblichkeit zum Beispiel sehen. Also ich glaube, ganz viele gehen mit der Bewegung leider mit und also für mich hat es damit gar nichts zu tun, sondern ähm, die Männlichkeit und die Weiblichkeit, die sind einfach in uns allen ganz natürlich vorhanden und es ist einfach sinnlos, irgendeine, ähm, Seite sozusagen von sich in sich oder im Außen zu bekämpfen, sondern also mir liegt es total am Herzen, genau das alles da sein zu lassen, kennenzulernen, spielerisch zu erforschen. Und da werde ich auch sicher später noch näher drauf eingehen. Also die männlichen und weiblichen Qualitäten, wenn ich mir so die Gehirnhälften anschaue, dann ist es so, dass die linke Gehirnhälfte die logische, rationale und eher männliche Seite ähm, darstellt und die rechte Seite, das ist so die intuitive, weiche, gefühlvolle, weibliche Seite, auch die kreative Seite. Und ähm, diese beiden zu vereinen, also ich finde, wenn das möglich wird wieder bei jedem, dann erschaffen wir alle total tolle Visionen, weil anders wäre das gar nicht möglich. Wenn wir in uns Frieden schließen und alles da sein lassen, was zu uns dazugehört, ähm, dann sind wir echt kraftvoll und Erlangen auch unsere innere Macht wieder zurück, aber eben authentisch und
0: nicht so sehr künstlich ähm, herbeigeführt. Ich möchte gern direkt einmal reingehen in etwas, was du gesagt hast, weil du gesagt hast, linke Gehirnhälfte, rechte Gehirnhälfte. Wenn die beiden wieder gut miteinander arbeiten oder ausgeglichen sind, wenn wir das wieder schaffen, hattest du gerade eben gesagt. Ja, ja. Das heißt, wir haben den Zustand aktuell nicht. Oder wie, wie ist der aktuelle Zustand und warum wieder schaffen? Also mit anderen Worten, gab es den Zustand schon mal, dass Linke und Gehirnhälfte gut miteinander gearbeitet haben, ausgeglichen waren?
1: Sehr gute Fragen. Ja, äh, <lacht> wenn ich so in die Gesellschaft schaue, ähm, dann sehe ich schon noch eine Unausgeglichenheit. Ähm, es wird vor allem die linke Gehirnhälfte gepusht, gefördert, die rechte Gehirnhälfte, also was damit in Verbindung steht, einfach so die Gefühle und Kreativität, Intuition, das wird halt von der gesellschaftlichen Struktur, die wir aktuell noch haben, nicht so gerne gesehen. Aber es ist in uns allen, glaube ich, der Wunsch und auch die Herzensausrichtung vorhanden, dass wir das alles wieder leben und dass das jetzt zum Vorschein kommen kann, kommen darf. Und ich glaube sehr wohl, dass es äh, schon einmal die Zeit gegeben hat, wo wir diese Qualitäten vereint in uns hatten. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz lange her. Und das wird ähm, wahrscheinlich in den Geschichtsbüchern nicht so beschrieben. Ähm, das war vorher, vor dem Ganzen, was wir als Ursprung ähm, gelernt bekommen, sozusagen, also meiner Meinung nach. Und ähm, ich glaube, dass wir alle schon mal im Frieden mit uns gelebt haben und ähm, ein weites Bewusstsein hatten, ähm, andere Fähigkeiten, als was sie jetzt heute haben. Also ich glaube zum Beispiel, dass die Telepathie ähm, ganz normal war. Und aktuell mhm. äh, sehe ich aber auch, dass das immer mehr wieder zum Vorschein kommt. Also dass viele Menschen, die offen dafür sind und äh, mit ihrem Herzen verbunden sind, wieder in die Richtung forschen. Und sich da neu kennenlernen auch.
0: Jetzt wird ja recht klar, dass du nicht Frauen hinter den Herd meinst. Also du hast ein Zitat vorgelesen zum Thema Feminismus, das eventuell die ein oder andere Feministin da draußen durchaus auf die Barrikaden gehen lassen könnte. Wenn wir es mal ganz kritisch betrachten, kann es sein, dass in dem Moment schon einige der Frauen ausgeschieden sind aus diesem Podcast, die sagen, wie bitte? Die Emanzipation bringt uns dazu, dass es die Familien kaputt macht. Erklär mir noch mal ganz kurz dein Bild, denn dein Bild ist ja nicht, dass eine Frau hinter mir ist. Du bist eine emanzipierte Frau, nenne ich es mal nach meinem Verständnis, die Online-Kongresse zu diesem Thema überall auf der Welt im Grunde genommen zugänglich macht. Was ist Dein Feminismusbild?
1: Also, wenn ich mich natürlich mit meiner Weiblichkeit verbinde. Also ich stehe dann sehr, sehr gerne hinterm Herz, aber das muss nicht jede Frau machen. Also es kommt immer ganz drauf an, finde ich, was authentisch ist, also was ähm, fühlt eine Frau im Inneren, was zu tun ist. Und das kann äh, je nach Lebenslage, Phase, je nach Tag, je nach Stunde auch ganz ähm, verschieden sein. Und ähm, da geht es darum, dass man die, den, den eigenen Rhythmus aufhört zu bekämpfen, sondern dass man sich damit wieder verbindet und den kennenlernt. Also ist, ich äh, empfinde es immer so als Lebensdance. Uh, wenn ich mich ein schönes dem, wort ja, eigenen Rhythmus wieder mehr verbinde, um, dann bekomme ich ein Gefühl dafür, wann ist was dran, uh, welche Qualität kommt jetzt gerade zum Vorschein in mir. Und ich habe sehr viele unterschiedliche Qualitäten und Facetten und um, sie fördern mir alle am Weg, dass ich das umsetzen kann, was ich umsetze, wie auch die Online-Kongresse zum Beispiel. Also vielleicht kann ich da um, näher darauf eingehen, weil ich brauche ja da auch ganz stark die männlichen Qualitäten, ähm, damit ich das umsetzen kann und ausstrahlen kann. Weil wenn ich jetzt da alleine nur ähm, fühlen würde und Ideen hätte, mir ähm, ja, ganz viel dazu aufschreiben würde, ähm, ausmalen würde und so weiter, dann wäre das zu wenig, weil ähm, dann kommt es oft nicht in die Umsetzung. Und von daher ist dann wieder die Frage, dieses Gleichgewicht zu schaffen von der auch linken und rechten Gehirnhälfte, der Männlichkeit, der Weiblichkeit in sich. Ähm, eben Da geht es ganz viel, wann bin ich aktiv am Tun und wann bin ich am Fühlen, was zum Beispiel dann wieder zu tun ist. Ihr erlaubt mir da ganz viele Freiräume mir zu nehmen. Also das habe ich jahrelang lernen dürfen, weil mhm. ähm, anfangs war das gar nicht einfach. Da dachte ich mir immer, ich muss und muss und muss so viel leisten und ähm, schaffen. Also ich kann es mir überhaupt nicht erlauben, ähm, irgendwie still da zu sitzen und aus dem Fenster zu schauen oder in die Natur zu gehen und einfach mal äh, runter spazieren zu gehen oder da zu sitzen und in die Sonne zu schauen oder so. Um, und jetzt sehe ich immer mehr, wie wichtig das ist, genau das zu tun, wenn ich das Gefühl habe, das tun zu sollen. Um, ich erkenne dann ganz genau, intuitiv, was tut mir jetzt gerade gut, was ist jetzt dran. Und um, dann werde ich immer weitergeführt zur nächsten Aufgabe. Auch zum Beispiel teilweise unbequeme Aufgaben. Um, da gibt es auch den richtigen Zeitpunkt dafür, wo das klappt, wie um, zum Beispiel technische Aspekte die mich manchmal vielleicht nerven könnten, wenn ich sie nicht zum richtigen Zeitpunkt mache. Ähm, aber wenn ich merke, wow, jetzt bin ich ähm, einfach total bei mir, ähm, dann mache ich das sogar total gern. Also dann sehe ich alles einfach als Spiel, spielerisches äh, ja tun und mir nervt weder Haushalt machen oder ähm, technische, wie zum Beispiel Schnitt, Videoschnitt oder
0: so, sondern es macht dann alles Spaß zum richtigen wie Zeitpunkt. Und genau da sind wir beim nächsten Punkt. Wie findet denn eine Frau für sich den richtigen Zeitpunkt raus? Also natürlich auch Mann. Du sprichst ja sowohl Männer als auch Frauen an, aber dieser Lebpodcast ist ja für die Frau. Von daher spreche ich auch gerne in der weiblichen Form, ohne dass ich zu viel ausgrenzen möchte. Aber gerade wenn wir von Frauen sprechen und das Phänomen, das mir ganz, ganz häufig begegnet in der Praxis, ist, dass Frauen ja durch ihren Alltag nur so hetzen. Sie versuchen, die Kinder unter einen Hut zu bekommen, sie versuchen, ihre Arbeit unter einen Hut zu bekommen, dann irgendwie den Haushalt zu schmeißen. Und eigentlich sind sie, viele davon zumindest, rund um die Uhr gefühlt gestresst. Mhm. Wie kann eine Frau für sich jetzt wieder dieses Gespür entwickeln, zu wissen, was ist jetzt dran? Ist jetzt Handeln dran oder ist jetzt Ruhen dran? Ist jetzt Sonne sitzen dran oder ist jetzt Filmschnitt dran? Also kann da ein
1: paar Beispiele aus meinem Leben geben, die mir sicher dabei geholfen haben, all das zu entwickeln und ähm, herauszufinden. Die Kreativität zum Beispiel, die hat mir total stark geholfen. Ähm, da ist zum Beispiel der Tanz. Ähm, wenn ich mir Zeit nehme, das können auch nur zwei, drei Minuten mal sein oder so, ähm, Musik anmache, die mich gerade einfach berührt, mir zuerst mal auf das Lied einlasse, auf den Rhythmus einlasse und dann fühle, was macht es in mir, wenn ich diesen Rhythmus höre, wenn ich den fühle. Und dann fange ich vielleicht an, mich leichter zu, zu bewegen. Ähm, Lass einfach etwas entstehen, ohne zu wissen, was dabei rauskommt, ohne vielleicht eine bestimmte Schrittfolge machen zu müssen oder so, sondern einfach mal zu fühlen, was die Musik in mir macht. Also das ist eine tolle Möglichkeit, um sich da näher kennenzulernen und auch vielleicht um die eigenen ähm, Verhaltensmuster und Indoktrinationen rauszufinden, weil es können einem da auch unbequeme Glaubenssätze begegnen, ähm, wie zum Beispiel, dass wir alle so leistungsorientiert sind und dass äh, man, man muss dabei immer doll ausschauen oder so beim Tanzen, man, man muss gut tanzen können und so weiter. Und auch das kann man dann wieder einfach so ähm, spielerisch anschauen, ja. finde ich. Das ist auch teilweise lustig, also was ich schon lachen habe müssen mit mir selber dann. <lacht> ähm, ich habe mir dann auch zum Beispiel gefilmt ähm, beim Tanzen, ganz lange Zeit, von ein Und dann habe ich mir das danach angeschaut. Und während dem Anschauen habe ich herausgefunden, dass ich mich sehr stark bewährt und kritisiere. Und äh, es hat sich dann verändert, als ich das einfach zulassen habe. Und ich habe das einfach weiterhin gemacht und mich dabei beobachtet. Und es hat sich dann irgendwann etwas verändert in meiner gesamten Kreativität. Ähm, ich bin immer freier drin geworden. Auch beim Malen war das ein ähnlicher Prozess. Ähm, zuerst hatte ich vielleicht teilweise den Gedanken, ja, es muss ein schönes, super Bild dabei rauskommen. Mhm. Und äh, als ich gemerkt habe, ja, das klappt aber so nicht, äh, da bin ich teilweise einfach rausgegangen ähm, in die Natur oder so. Dann habe ich wieder weitergemacht und ich war dann immer ein Stück weit befreiter und habe mich einlassen können auf das, was da gerade am Entstehen ist. Und das hat ganz viel mit der Hingabe zu tun. Und ich finde, die Hingabe ist etwas, was man durch Kreativität gut lernen kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel nicht so die Zeit hat ähm, fürs Tanzen oder fürs Malen, dann könnte man ja auch ähm, ganz alltägliche Aufgaben anders angehen. Also dann zum Beispiel beim Haushalt machen oder so, da auch Musik anmachen und statt einfach nur ähm, irgendwelche fixierten starren Bewegungsabläufe zu machen beim Haushalt, beim Putzen oder so, äh, könnte man ja da auch das Ganze spielerisch und tanzend gestalten oder dabei singen oder so. Also man lernt sich da ganz neu kennen und ich finde, da verliert das Ganze einfach so an Ernsthaftigkeit. Also es ist zwar trotzdem noch dann wichtig, den Haushalt zu machen, sich um bestimmte Aufgaben zu kümmern, aber es macht irgendwie mehr Freude und ähm, man taucht da immer tiefer ein in jede Aufgabe, ähm, die man hat im Alltag.
0: Wie arbeitest du zum Beispiel mit Frauen zusammen? Weil du hast das Beispiel mit dem Tanzen jetzt gerade gebracht. und Ich habe ja lange Zeit mit Frauen in Führungspositionen gearbeitet. Und da ist mir ganz oft begegnet, dass Frauen ja auch diese männlichen Qualitäten haben wollten. Also wenn ich denen gesagt hätte, tanz mal ein bisschen, die hätten mir einen Vogel gezeigt auf gut Deutsch. Mhm. Äh, wie würdest du mit diesen Frauen arbeiten? Denn es ist ja manchmal ein Trugschluss. Das sind Frauen, die nach außen hin ganz oft sehr, sehr weiblich wirken und aussehen aber in ihrem Handeln sehr viele männliche Qualitäten an den Tag legen. Was wäre so dein Geheimtipp? Mal angenommen, jetzt hört hier eine Frau zu, die sagt, ah, irgendwie finde ich das Thema spannend. Und gleichzeitig, nee, ich werde doch hier nicht mit dem Staubwedel durchs Haus tanzen. Was ist so vielleicht ein erster kleiner Schritt, eine erste Idee von dir, wie sich, wie diese Frau sich ranwagen könnte? Mhm. Also
1: zuerst einmal glaube ich, dass vielleicht auch jede Frau oder jeder Mensch einen anderen Zugang hat, wie er sich öffnen kann. Vielleicht ist es für manche gar nicht der Tanz oder so, wie ich jetzt beschrieben habe. Das ist einfach so mein Zugang. Aber es wäre trotzdem eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Und zum Beispiel, was man jetzt einfällt. Definitiv. Ähm, beim, beim Tanz. Also dann einfach mal versuchen, genau das, was man da fühlt, also dass man vielleicht so auch nicht äh, organisiert ist und ähm, immer alles planen möchte oder so, dem Ausdruck zu verleihen und genau in dieser Art ähm, sich zu bewegen, so vielleicht auch gar nicht zu tanzen, sondern einfach mal ähm, durchs Haus zu gehen oder so mit dem Gefühl, dass man so ist und äh, sich dabei näher kennenzulernen, wie ist man, wenn man ein bestimmtes Bild einfach immer von sich hat, oder wenn man glaubt, ähm, man ist nur so und fürs andere ist man nicht offen, ähm, weil ich finde, auch da nimmt man dann die Ernsthaftigkeit dann raus, weil sobald man sich irgendwie selber ähm, beobachtet dabei ganz intensiv, dann muss man irgendwie lachen irgendwann und es, es
0: öffnet sich etwas. <lacht> Wie lange geht deine Reise eigentlich selber schon? Wie, Wie lange beschäftigst du dich mit dem Thema? <lacht>
1: Irgendwie immer schon, weil als ich hergekommen bin äh, in die Welt. Also mir ist am Anfang immer alles so komisch und fremd vorgekommen. Also ich war immer wie in zwei Welten. Einmal einfach in meiner ähm, Welt, die ich so gefühlt habe in mir. Und im Außen ist mir aber eine ganz andere Welt begegnet. Ähm, und die hat da jahrelang ja, Herausforderungen, damit dann klarzukommen. Ähm, mittlerweile bin ich total dankbar dafür, so dass ich meine Welt oder meine Authent mein authentisches Sein nie ganz aufgeben habe oder mich nie ganz vollständig angepasst habe an die Gesellschaft. Also ich habe es versucht, ähm, aber es hat dann nie ganz geklappt. Habe ich halt gemerkt, dass ich sonst in Depressionen verfallen bin oder so mit 18 zum Beispiel. Da mhm. war ein Zeitpunkt, wo ich ganz intensiv gemerkt habe. Also ich kann so nicht weitermachen, weil ich bin komplett unglücklich und das macht überhaupt keinen Sinn. Äh, da habe ich dann ein paar Jahre lang damit verbracht, sozusagen all die Glaubenssätze und ähm, Bilder auch vom Außen in mir zu fühlen. Und das war eine ganz eine harte Zeit, weil es ähm, war sehr unbequem, als mir das Ganze sozusagen gegen den Kopf geknallt ist, ähm, ich hatte ja das innerlich auch schon die Gedankengänge teilweise angenommen, die so die Gesellschaft hat. Das ist ja auch in uns dann mhm. irgendwo. Und dann geht es ums Aussortieren. Aber Aussortieren, da meine ich jetzt nicht damit, dass ich dann sage, ja, jetzt ähm, ab jetzt bin ich nur noch super und jetzt bin ich ganz anders und jetzt bin ich so und so und dann das andere ausblendet, sondern indem ich das fühle, was ich zum Beispiel nicht sein möchtest da auf der Welt. Hm. Das Fühlen ist ganz ein wichtiger Punkt. Und ähm, auch der spielerische Zugang, eben wie davor beschrieben, das hat mir halt ganz stark dabei geholfen, da rauszufinden, wieso ich wirklich da bin und ähm, was für Talente, was für Fähigkeiten ich überhaupt habe, was ich mitbringe. Und davor hat die zum Beispiel von mir selber niemals gedacht, dass ich kreativ bin oder dass sie vor Menschen sprechen kann, dass sie irgendeine laute Frage stellen kann, Interviews führen und so weiter. Und jetzt merke ich halt immer mehr, ja genau, das ist das, äh, was ich machen will. Und das kommt dann einfach aus Herzen und ich mache es einfach. Also ich setze es um mit den Ängsten, auch mit den Unsicherheiten. Das ist auch ganz wichtig, dass man das nicht ausklammert, sondern dass man es einfach immer mehr schafft, da sein zu lassen, weil dadurch kann es dann transformieren.
0: Du hast gerade so schön gesagt, die Frage könnte ja sein, was habe ich davon, wenn ich mich mit meinen weiblichen und männlichen Qualitäten mal mehr beschäftige und mit diesem Impuls? Und du hast gerade so schön gesagt, die versteckten Talente zu erkennen, die Kraft für das Leben wieder richtig zu erkennen, die Kreativität für sich wieder neu zu entdecken, vielleicht auch die Lebensausrichtung nochmal komplett zu überprüfen, welche macht mich denn eigentlich glücklich? Ist das so, wie ich es jetzt lebe, das, wo ich hin möchte mit meinem Leben? Was fällt dir noch ein? Warum macht es für jeden Mann, aber hier vor allen Dingen für jede Frau, einfach so einen Mehrwert, sich mit ihren männlichen und weiblichen Qualitäten zu beschäftigen?
1: Also es nimmt einfach den Druck und den Stress irgendwo raus. Ich kann ganz viel entdecken, was ich vielleicht vorher nicht in mir entdecken würde oder mir auch nicht zutrauen würde, dass ich das und das Talent habe, die und die Fähigkeit habe. Ich kann mich dadurch, indem ich das näher erforsche, einfach besser damit verbinden, und ähm, bestimmte auch irgendwie Konzepte oder Bilder, die ich von mir selber habe oder aufgebaut habe im Laufe des Lebens, ähm, die fangen dann auch an zu bröckeln, weil ich erkenne, hm, ja spannend, also es scheint dann gar nicht so zu sein, weil wenn ich mir einlasse auf meine unterschiedlichen Qualitäten, dann entstehen auch äh, je nachdem so also unterschiedliche Ergebnisse und ähm, wenn ich überzeugt davon bin, ein ganzes Leben lang, dass ich nur so und so bin, dann werde ich vielleicht solche Ergebnisse gar nicht erzielen, sondern dann werde ich die Ergebnisse erschaffen, die einfach zum fixen Standpunkt oder zum Bild passen. Und wenn ich da eine Öffnung durch ähm, Zulassen, durch Hingabe entstehen lasse, dann tauchen oft andere Ergebnisse auf. Und die bestärken einen am Weg. Also oft ist es dann auch so, dass von außen jemand kommt und etwas sagt, was er an dir neu beobachtet hat oder so, was du verändert hast, ähm, was du jetzt anders lebst und dass das zum Beispiel denjenigen, diejenige total inspiriert oder so. Also das kommt vor. Und ich finde auch dadurch, indem man darauf hört, was andere so sagen, kann man ganz viel rausfinden von dem, was man so an Potenzial auch in sich hat. Und durchs Fühlen, während ähm, jemand so etwas zu dir sagt zum Beispiel, kannst du auch rausfinden, ob das äh, stimmig für dich ist, ob du vielleicht sogar in eine bestimmte Richtung weitergehen möchtest. Auch wenn sie vielleicht herausfordernd sein, dass du ja, genau da, wo oft größte Ängste liegen näher hinschauen möchtest und tiefer gehen möchtest, weil da ganz viel vom Potenzial oft schlummert.
0: Was ist denn, wenn du einen Wunsch frei hättest? Also wir machen jetzt mal so die Wünsch-dir-was-Box auf. Ein, ein Wunsch für jede Frau auf dieser Welt. Genau zu diesem Thema, männliche, weibliche Qualitäten. Was ist dieser eine Wunsch, den du für jede einzelne Frau auf dieser Welt hättest?
1: Hm, schön also mein Wunsch ist, dass jede Frau sich dem Leben hingeben kann. Das ist mein allergrößter Wunsch, ja. Mhm. Das hat ganz viel mit Weiblichkeit zu tun, aber auch in jedem Mann. Also jeder Mensch sollte sich dem Leben hingeben können, weil dadurch ähm, erschaffen wir einfach eine ganz andere Welt, als sie jetzt im Moment noch ist. Mhm. Wir leisten dann nicht mehr Widerstand oder so, sondern wir erlauben alles in uns zum Vorschein zu kommen, uns zum Fließen zu bringen, was in uns wirklich an Wünschen vorhanden ist, an, an Visionen vorhanden ist. Ja, ohne Hingabe ähm, steht man sich nur selber sonst im Weg zieht sozusagen wie im Auto äh, die Handbremse leicht an, mhm. mehr oder weniger leicht an.
0: Ich habe auch gerade gedacht, leicht ist relativ betrachtet, <lacht> ne?
1: <lacht> ja. Und durch Hingabe kann man sie wieder mehr lösen und dadurch entsteht Flow, also mhm. Fluss ja in jedem Lebensbereich immer mehr, wenn man sich
0: hingeben kann
1: und sich das und traut, weil das erfordert ganz viel Mut.
0: Ja. Ja, das erfordert es. Hingabe erfordert viel Mut. Und das ist eine ganz klare Entscheidung, ein ganz klares Commitment an sich selbst. Möchte ich mich dem Leben hingeben? Möchte ich diesen Mut aufbringen, mich dem Leben hinzugeben? Und ich glaube, jeder Mensch, der den Flow schon mal erlebt hat und sei es nur ganz, ganz wenige Sekunden im Leben, ich glaube, jeder weiß, was für eine Qualität da drin steckt. Und deswegen finde ich das einen wunderschönen Wunsch an die Frauen, an die Welt da draußen, einfach wieder mehr Hingabe zu entwickeln. Und Nina, wir sind für heute zumindest hier auch schon am Ende angekommen. Von Herzen danke, dass du dir Zeit genommen hast für dieses, wie ich finde, irrsinnig, spannende und vor allen Dingen auch wichtige Thema, weil es kann Welten verändern. Meiner Erfahrung nach kann es Welten verändern. Und vielen, vielen Dank, dass du mit deiner Expertise, mit deiner Erfahrung mit mir zu diesem Thema gesprochen hast oder auch für die Hörer, zu den Hörerinnen gesprochen hast. Wer sich mehr noch für dieses Thema interessiert, wer sagt, boah, da möchte ich mehr eintauchen, da möchte ich mehr erfahren, der findet all deine Informationen zu deinen Kongressen, zu deinem Mitgliederbereich, zu deiner Webseite, zu dem direkten Kontakt zu dir in den Shownotes und ich wünsche dir und den Hörerinnen ganz, ganz wundervolle Begegnungen miteinander. Vielen, vielen Dank, liebe Nina.
1: Vielen Dank. Also es war mir eine große Freude, da zu sein und zu sprechen zu dem Thema. Dankeschön an alle, die jetzt auch zugehört haben.
0: Ein herzliches Danke. Und jetzt bist du dran. Leb. Lebendig. Einzigartig. Bewusst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei. Deine Daniela Und hier nochmal mein kleiner Reminder an Dich. Mein kostenfreies Webinar speziell für Dich, wenn Du das Gefühl hast, irgendetwas zu